0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RMD-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 14. September. Als Bill und Melinda Gates in diesem Frühjahr ihre Trennung bekannt gaben, wurde ihr Vermögen auf einen dreistelligen Milliardenbetrag geschätzt. Ein großer Teil davon war bereits über viele Jahre in die Bill- und Melinda-Gates-Foundation geflossen. Einen Ehevertrag gab es nicht. Summen so, dieser Art streitig auseinander zu dividieren, hilft niemandem außer den beteiligten Anwälten, so trafen die beiden die kluge Entscheidung, die Stiftung gemeinsam weiterzuführen. Dies wiederum hilft Millionen Menschen in aller Welt. Die Gates-Stiftung gehört zu den wichtigsten Treibern einer innovativen Entwicklungspolitik weltweit. In einem exklusiven Interview mit Christina Dunz aus unserem Berliner Büro beschrieb Melinda French-Gates jetzt ihre Version einer stärker an Frauen orientierten Hilfe in armen Ländern. Erstmals diskutiert hatten Gates und Dunz über dieses Thema bei einer Begegnung im Frühjahr dieses Jahres in Berlin. Damals hatte die wohlreichste Wohltäterin der Welt einen kleinen Kreis von Journalistinnen eingeladen. Jetzt sprachen sie darüber unter vier Augen in einem Videocall zwischen Deutschland und Seattle. Als die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock anfing, von feministischer Außenpolitik zu sprechen, zuckten in Deutschland viele Konservative zusammen. Manche fürchteten, da sei mal wieder um der Political Correctness Willen irgendein neues verqueres Projekt geplant. Doch das ist ein Missverständnis. Entwicklungsexpertinnen und Entwicklungsexperten rund um den Globus sind sich einig, dass es in der Tat geboten ist, systematisch die Frauen zu stärken, um arme Gesellschaften voranzubringen. Machen Frauen in Entwicklungsländern manches grundsätzlich anders und besser? Melinda Gates meint ja, und sie beschreibt den Unterschied sehr plastisch. Sobald eine Frau ein bisschen Geld hat, investiert sie es in der Regel anders als ihr Mann. Sie gibt das Geld für ihre Kinder aus, sie gibt es für die Zukunft aus. Sie schickt ihren Sohn oder ihre Tochter zur Schule. Der Mann gibt das Geld oft für sich selbst aus. Das ist die traurige Wahrheit. Das Gates-Interview gibt Anlass, von einer neuen, besseren Welt zu träumen, in der es mehr Umsicht gibt, mehr Rücksicht auf andere, ein Denken über den Tag hinaus. Bislang aber ist die weltverändernde Supermacht der Frauen nur eine schöne Vision. Die aktuelle Nachrichtenlage sieht eher bedrückend aus. Die heutige Begegnung der gefährlichsten Diktatoren dieser Zeit, Wladimir Putin und Xi Jinping, sendet erneut ein Signal freiheitsfeindlicher Düsternis rund um den Globus. Putin und Xi haben viel gemeinsam. Sie sind auf Ausdehnung ihrer Macht versessene alte Männer, die längst aus ihren Ämtern hätten gejagt werden müssen. Beide sind 69 Jahre alt. Beide sind schon seit rund zwei Jahrzehnten an den Schalthebeln der Macht. Beide treffen seit langem niemanden mehr, der ihnen zu widersprechen wagt. Eine rundum ungesunde Entwicklung. Bei ihrer letzten Begegnung am 4. Februar in Peking programmierten Putin und Xi nichts Geringeres als das Ende der westlichen Dominanz auf dem Globus. Drei Wochen später startete Russland allen Ernstes den schlimmsten Vernichtungskrieg in Europa seit 1945. Man kann nur hoffen, dass Putin und Xi heute bei ihrem Treffen in Usbekistan nicht bereits das nächste Verbrechen verabreden. Termine des Tages.
1: In Luxemburg verkündet gegen 9.30 Uhr der Europäische Gerichtshof sein mit Spannung erwartetes Google-Urteil. Die Europäische Kommission hatte im Jahr 2018 eine Geldbuße in Höhe von 4,34 Milliarden Euro gegen Google verhängt und dem Unternehmen die illegale Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung vorgeworfen. Die Amerikaner zogen vor Gericht. In Straßburg äußern sich um 14.30 Uhr die EU-Kommissare Franz Timmermans und Katri Simson zu geplanten Notfallmaßnahmen der EU gegen hohe Energiepreise. In Schweden wird nach den Parlamentswahlen am Wochenende heute mit einem amtlichen Endergebnis gerechnet.
0: Wer heute wichtig wird. Lassen sich die Staaten der EU in der Energiekrise von Russland auseinandertreiben? In einer Rede zur Lage der Union will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute im Europaparlament eindringlich für Zusammenhalt in den bevorstehenden schwierigen Zeiten werben. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Paul Berten am Mikrofon Johannes Schmidt und sein Geröling. Mit RNDDE, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf RNDDE slash der Tag.